1: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Sin duda alguna, la persona más influyente de la historia, Jesús de Nazaret, un carpintero que con sus palabras transformó la sociedad de todo el planeta y su influencia llega hasta nuestros días. Pero en torno a su vida hay infinidad de cuestiones que están sin resolver. Perteneció, por ejemplo, Jesucristo a la secta judía de los esenios, tuvo hermanos, ¿cuál fue su relación verdadera con María Magdalena o incluso existe una pieza arqueológica que demostraría la divinidad de Cristo, como es la síndone, la sábana santa de Turín? Si queréis saber sobre esto y mucho más, no perdáis este podcast de Noche de Misterio, Misterios del Cristianismo.
2: En Caracol Radio, Misterios del Cristianismo, Juan
1: Jesús Vallejo. El mensaje de un carpintero que transformó el mundo. Un hombre que fue un adelantado a su tiempo, un hombre que revolucionó los esquemas sociales de la época, se juntaba con prostitutas, con pescadores, con obreros, con personas que no eran de alta alcurnia, y sin embargo su mensaje rompió ...las barreras del tiempo... ...y todas las fronteras... ...del planeta... ...un hombre sencillo... ...un hombre bueno... ...un hombre... ...que dio la vida... ...para cambiar... ...la humanidad... ...y digo humanidad con H mayúscula... ...en el sentido de... ...poner el amor... ...al prójimo... ...por encima de todas las cosas... Intentar que vivamos en una sociedad mejor, que se aboliese la esclavitud. Toda una serie de ideas revolucionarias que, obvio, le acabaron costando la vida. En estos dos mil años, desde que falleció con su mensaje, se ha tergiversado y se han hecho infinidad de barbaridades. Pero muchas personas también siguen sus palabras en el sentido en el que él las dijo, que nos amáramos los unos a los otros por encima de cualquier otra cosa. Y es curioso, ¿no? Que todo esto lo dijera un simple carpintero. A día de hoy, más de 2 mil millones de cristianos en el mundo, católicos, también están los ortodoxos, diferentes iglesias con diferentes papas, tenemos los evangélicos que aquí en, en Colombia se les llama cristianos, pero cristiano es todo aquel que piensa que Jesús estaba revestido de esa divinidad que le hacía tener que ver con Dios. En este programa de lo que vamos a hablar es del hombre, del hombre y de historia del hombre llamado Jesús a los ojos de la historia, a los ojos de la arqueología y de la ciencia y de su vida hace dos mil años. Yo me crié en una iglesia, en una familia muy católica y me parece maravilloso toda la gente que piensa que Jesús era hijo de Dios el mismo el, en sí mismo. Me parece maravilloso todos aquellos que consideran que realmente su divinidad traspasó también la frontera del tiempo. Pero por encima de si era hijo de Dios o no, o Dios mismo, que eso es algo que está dentro de su fe y que yo obviamente jamás pondría en duda, lo que voy a hablarles esta noche, repito, es de... Jesús a los ojos de la historia ¿Quién fue realmente? ¿Cuándo nació? ¿Pudo llegar a tener hijos? ¿Tuvo hermanos? ¿Tuvo esposa? Cosas de las que hasta hace pocas décadas no se podía hablar debido a que la Iglesia Católica tenía sobre esto en todo un monopolio pero hablar del hombre me parece tremendamente sensato, porque aquí nadie pone en duda su mensaje. Su mensaje ojalá fuera seguido por todos. Y creo que si Jesús escuchara, si Jesucristo escuchara este programa, le encantaría, le encantaría escuchar un montón de personas, que es las que vamos a estar aquí esta noche, hablando en libertad sobre una de las figuras históricas más importante de la historia por no decir directamente la figura histórica más importante de la historia la más influyente sí que lo es sin ninguna duda el mensaje de un carpintero entre pastores, entre gente humilde que transformó el planeta en que vivimos qué maravilla es hablar en libertad de los temas que nos gustan Qué maravilla es repasar la vida de Jesús de Nazaret dos mil años después de que se fuera. Buenas noches, noctámbulos Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Twitter y en Instagram, en, perdón, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y como siempre, aquí somos una gran familia, la gran familia del misterio. ¿Qué dudas tenéis históricas sobre la figura de Jesucristo? ¿Qué os parece, por ejemplo, que hay historiadores nos hablen con toda tranquilidad de que es posible que tuviera eh, hermanos, que tuviera hijos, que estuviera casado? ¿Qué os parece esa dimensión y faceta humana de Jesucristo, del hombre más influyente de la historia? Así que sin más... Vamos a arrancar ya y vamos a presentar a los panelistas que están esta tarde aquí con nosotros. Alejandro Bernal, buenas tardes amigo, compañero, ¿cómo estás?
3: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted para nuestro invitado de este especial, Esteban Cruz, y desde luego para todos los oyentes de Noche de Misterio de Caracol Radio. En esta oportunidad estaremos hablando del personaje más importante de la historia en Occidente, como lo es Jesús de Nazaret, una tertulia apasionante, de más de una hora para hablar sobre los enigmas de este personaje tan trascendental, Juan Jesús.
1: Sí, hombre, de un, de un, de un hombre... Para muchos Dios, los que no somos ni cristianos ni católicos, pues también me parece maravilloso el mensaje de este hombre. Y lo más importante es que lo que vamos a hacer ahora es algo que no se podía hacer hace unas décadas y es meternos a investigar el, el, la vida de, de Jesucristo y los hechos que rodean su vida desde un punto de vista histórico. El programa de hoy dura una hora, esto da para hacer diez horas, pero bueno, luego también... En Noche de Misterio, de forma regular, los sábados de 10 a 12 de la noche Algún otro día volveremos a tocar este tema Que a mí me apasiona Porque yo me he recorrido los lugares sagrados eh, Me fascina la vida de, de, de Jesucristo Porque pienso en el fondo que fue, fue Además de que si fuera Dios o no fuera Dios Que yo en eso obvio no voy a entrar eh, Fue realmente un visionario y un revolucionario Alguien que cambió la sociedad humana hasta el día de hoy Y que gracias a sus palabras El mundo tuvo una transformación en positivo Podemos hablar de igualdad, de abolición, de la esclavitud, de amor Cosas que harían Y si todo el mundo las practicara Que viviéramos en una sociedad mucho, mucho mejor Y esos son los valores cristianos Que han traspasado realmente la frontera del tiempo Y para que nos ilustre también Aquí esta tarde tenemos a un buen amigo que es historiador, que es antropólogo, que es profesor universitario y que hace muchísimas veces parte de Noche de Misterio, que es el señor Esteban Cruz. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora. Este tema es un tema que a todos nos toca porque marca la historia de la humanidad, marca las creencias de millones, y yo quiero decir una vez algo, que es que eh, así muchos se consideren ateos, agnósticos, yo mismo, eh, no creyentes, nuestros valores, nuestra forma de ver el mundo, sí, nuestra forma de relacionarnos está basada en esas palabras que dio hace dos mil años o más, un carpintero en medio de una zona del mundo ...muy lejana, pero que todavía en el espacio del tiempo nos ha transformado... ...y eso de por sí es algo que es arrollador y es un hecho completamente real... ...y de eso vamos a hablar esta noche.
1: Efectivamente señores, y lo que vamos a hablar como siempre... ...aquí lo que hacemos es periodismo, os vamos a hablar de hechos... ...y los hechos señores son los que son, nosotros se los ponemos a ustedes encima de la mesa... ...ustedes deciden qué hay detrás de esto y qué no, bueno... Pues la vida, vamos a arrancar, la vida de Jesucristo es tan tremendamente importante que una de las cosas ahora claro que estamos en Semana Santa es que marca nuestro calendario. Estamos en el año 2021 porque supuestamente Jesucristo nació hace 2021 años. Pero si nos metemos a analizar la historia, ¿eso es así o no? Y yo creo que ustedes se van a llevar una sorpresa con esto. Bueno, el año 1, porque el año 0 no existe, el año 1, que es el nacimiento de Cristo, esto eh, lo estableció un señor en Roma que se llamaba Dionisio el Exiguo. Se le decían Dionisio el Exiguo pues porque era muy bajito. Eh, y Dionisio el Exiguo vivió 500 años después de que viviera Jesucristo. Y el señor Dionisio el Exiguo nos metió en un lío con el tema del calendario bastante importante, porque este señor, repito su nombre, Dionisio el Exiguo, es el que establece el año 1. Hasta la llegada de Jesucristo, el calendario en, en buena parte del Mediterráneo, el arrancaba en el año de fundación de Roma, que sería en el año 753 a.C., en el calendario actual, ¿vale? Bueno, pues este señor, Dionisio el Exiguo, dijo, Jesucristo nació en el año 753 después de la fundación de Roma, y eso lo vamos a denominar año 1 o Anno Domini, que significa año del Señor. Vamos a ponernos a analizar esto. Si sí, Jesucristo nació en el 753 después de la fundación de Roma. Bueno, pues si nos vamos a los textos de la antigua Roma y vamos a un personaje clave porque vivió a la vez que Jesucristo ya había nacido cuando era niño que este personaje no es más ni menos que, que Herodes, que el rey Herodes, bueno, pues según los calendarios romanos de la época, Herodes subió al trono en el año 716 después de la fundación de Roma, falleciendo 33 años después, estuvo 33 años en el poder, o sea que falleció en el año 749 después de la fundación de Roma. Pues si le hacemos caso a Dionisio el Exiguo, que dice que Jesús nació en el año 753, después de la fundación de Roma, Dionisio el Exiguo se equivocó, pero total y absolutamente mínimo, 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 Jesús tuvo que haber nacido cuatro años antes. Mínimo, 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 posiblemente incluso algunos más. O sea, que no deberíamos de estar en el año 2021, deberíamos de estar algo así como en el año 2015, 2016, con mucha suerte, así que fijaros todas las cábalas que se hacen con los números de los años y tal, pues resulta que el año 1 está mal puesto. Esteban Cruz, que es el historiador, ¿qué opinas de este lío?
2: No, es un lío que además tiene que ver con otros cambios que se han hecho en el calendario, Recordemos, por ejemplo, a, ya lo han hablado muchas veces al Papa Gregorio XIII, que por allá, en lo que creemos que fue 1582, eh, cambió también, empezó el cambio del calendario actual. Claro. Y, y antes teníamos un calendario que venía del Imperio Romano del mismo Julio César, que fue un César muy influyente. Para eso tenemos que decir dos cosas, Juan que son muy interesantes. Eh, Jesús vivió en el Imperio Romano. Fue un habitante no ciudadano del Imperio Romano de tierras invadidas por eh, por, los, por todos los césares, los gobernadores. Eh, por eso les pedían impuestos, por eso la frase famosa de la moneda y de lo de César, lo que es el César. Y eh, la Iglesia Católica llega a Roma... Y continúa la tradición romana. Si quieren ver dónde funciona todavía el imperio romano en nuestros tiempos, es Roma. Y es la iglesia romana. Sí, es claro. una contradicción muy loca, porque el mismo o las mismas fuerzas que acabaron con la vida de Jesús, de Nazaret, van a continuar el legado de sus asesinos, digamos así. Sí. Y, y Roma, para terminar lo del calendario, es muy interesante lo que pasa allí. El Papa se da cuenta que hay un desfase cósmico, eh, que tiene que ver con el universo, se da cuenta que el calendario de Julio César o los calendarios romanos fallan eh, y no son exactos, es un papa sabio, pone a la gente a ver el cielo, las estrellas sin contaminación como la tenemos hoy y se dan cuenta y entonces formulan los años bisiestos para poder entonces tener mayor exactitud y eso hace que haya un año que nunca existió. Y hoy estaríamos en otro año, de todas maneras, aparte de la fórmula que has dicho, Juanje. Pero hay otra cosa que, rápido para terminar, les quiero decir a todos sobre el asunto del tiempo. Y es que muchos de los eh, teólogos siempre querían saber lo que es el tiempo. Y alguna vez le dijeron a, a Santo Tomás de Aquino qué era el tiempo. Y él respondió, el tiempo es Dios, no importa la fecha, Dios siempre está ahí.
1: Sí, eso es curioso. Y hubo un papa... Incluso que eh, antes de que, de que, de, de, de todo este poder y toda esta historia, que incluso se enfadó tanto. Con el, ...con el tema este... ...mira, este Papa, es el, el Papa Fabián... ...en el siglo III... ...calificó de sacrílego a todos los que intentaban... ...ponerle fecha al nacimiento de Cristo... ...hubo un momento que se, se cansó... ...este señor en el siglo IV... ...y dijo, mira, el que me... ...el que me, me, me moleste con esto, me siga molestando con esto... Eh, ...directamente, chao... ...lo, lo, lo, lo excomulgo y, y, y ya... ...porque era un tema muy incómodo... ...porque obvio, realmente el cristianismo... ...se establece como religión... ...siglos después... De del fallecimiento de Cristo hay que pensar que la primera escuela de catecismo, que además no fue en Roma fue en Alejandría, en el año 92 después de Cristo, si mal no, no, no recuerdo, la crea Pantaneo entonces, eh, claro ya es todo eh, muy posterior a, a, a la vida de Cristo entonces, todo este tipo de cuestiones, pues son realmente eh, farragosas Alejandro Bernal, ¿querías comentar algo? Sí,
3: Juanse, pues eh, respecto a todo lo que tiene que ver con calendarios, pues bueno, fueron hechos por hombres y como todo lo que hace nuestra ah, especie sí. es algo falible. Hay que tener en cuenta que antes del calendario gregoriano, que es el que tenemos hoy en día, que, que fue instaurado por el Papa Gregorio XIII en 1582, antes prácticamente todo el mundo conocido se regía por el calendario juliano que se había utilizado desde el año 46 antes de Cristo, así que en todo este tipo de correcciones y todo este tipo de problemas, seguramente tal y como usted nos decía hace unos minutos Juan Jesús, este en el 2021, en el que estamos actualmente no sería el año correcto porque siempre hay un fallo en este tipo de, de cálculos.
1: Sí, y luego por ejemplo, otra gran cuestión aquí es, vale, Mínimo tuvo que nacer cuatro años antes, mínimo, ¿vale? Cuatro años antes de lo que nos estaba diciendo hasta ahora eh, la historia en cuanto uno hace un cálculo matemático eh, muy sencillo. Luego está el tema de, además, exactamente eh, cuándo nació. Aunque esto es un tema más de Navidad que de Semana Santa, nació Jesucristo un 25 eh, de diciembre, de diciembre, bueno, pues prácticamente es imposible que naciera el 25 de diciembre. Y hay un hecho muy, muy sencillo en, a este respecto. En San Lucas lo que nos cuenta es que los pastores estaban al relente, o sea, los pastores estaban en las afueras de la cueva en la que eh, nació Jesús de Nazaret. Y según el Talmud... El ganado pastoreaba y no estaba recogido y estaba fuera y podía dormir fuera entre los meses, los meses de marzo y noviembre. O sea, que lo sensato es pensar que Jesús nació... Entre marzo y noviembre, es más, más bien ni siquiera en marzo y en noviembre, porque ten en cuenta que, que en Israel, Palestina, llámelo como quieran, eh, la temperatura en, en, en meses como diciembre, enero puede llegar a los 3 bajo cero, entonces, sino que lo más normal incluso es que fuera eh, a partir de mayo, entre mayo, digamos, y octubre, y octubre es lo más normal que eh, naciera Jesús de Nazaret. Pero claro, todo esto era un problema porque nadie nunca jamás eh, recogió la fecha. Y, y una de las cosas curiosas de, de esto es que muchas iglesias eh, ortodoxas no sitúan el nacimiento de Cristo el día 25 de diciembre, sino que lo hacen el día 6 de enero. Así que bueno, pues todo esto es un lío bastante importante. Fue, fue el Papa Liberio en concreto en el año 354 el que dijo que nació el 25 de diciembre, pero se inventó esa fecha muy sencillo, porque había una fiesta, una fiesta en Roma que era el Sol Invictus y dijo yo acabo con esta fiesta y, y en vez de quitarte una fiesta, no poner ninguna, pues pongo una, vale y así la gente no se me enfada y decimos que nació el 25. Repito. Todos estos datos históricos no le quitan validez ni importancia al mensaje de Jesucristo, que es algo que ha roto las barreras del tiempo. Y ahora sí nos vamos a meter en Semana Santa. Y si nos metemos en Semana Santa, ¿qué día fue crucificado Jesús? Pues esto también es una cuestión que lleva eh, muchísimo, muchísimo tiempo y muchos historiadores dándole vueltas y vueltas sin parar a esto. Bueno, sabemos que eh, lo crucificaron justo antes de arrancar el, el Shabbat en los preparativos de la Pascua. Eh, Jesús falleció un viernes a la tarde, el Shabbat empieza, el Shabbat es el, el, del viernes al sábado de 6 de la tarde a 6 de la tarde, el Shabbat no es solamente el, el sábado, ¿vale? Empieza el viernes a la tarde. Entonces, murió el viernes a la tarde, estuvo enterrado viernes, sábado y domingo y resucitó en la madrugada del, de, del domingo con lo cual tampoco estuvo fallecido 72 horas, pero sí tres noches, tal y como eh, decían eh, los profetas. O sea, al tercer día resucitó, pero realmente no estuvo enterrado 72 horas. Y sobre esto hay una discusión tremenda y tal, entre, entre diferentes eh, arqueólogos, historiadores, y hay un detalle muy curioso que nos puede arrojar un poco de luz sobre cuándo, eh, fallece eh, Jesucristo porque eh, Poncio Pilato mm, le manda una carta a Tiberio donde él dice y leo literal el sol se oscureció, salieron estrellas en el cielo y por toda parte la gente encendió las lámparas si esto sucede la penumbra en la que entra el mundo cuando eh, Jesucristo falleció pues resulta que si sí hay una fecha y es que hubo un eclipse parcial de luna en esa zona, en Israel-Palestina, el 3 de abril del año 33 a las 18.20 horas. Eso sí es un dato astronómico a tener en cuenta. Pero claro, nos están diciendo el año 33, cuando realmente Jesucristo no pudo morir en el año 33. Entonces... Todo esto es un zancocho tremendo. Esteban Cruz, amigo, ¿qué opinas de todo este lío? Bueno, es que la historia es así, tú eres historiador, lo sabes.
2: Bueno, Juan Jesús, eh, eh, el, lo que tiene Jesucristo es una historia de misterio total, desde el tiempo hasta sus hechos hasta lo que hizo, porque era era una persona que no solo cambió el mundo políticamente, sino que también, si usted lo ve desde el punto de vista sobrenatural, eh, realizó proezas eh, que iban en contra de las leyes de la física, paranormales, eh, milagros, caminar sobre el agua, muchas cosas más. Yo quería apuntar dos cosas sobre lo que está diciendo Juan Jesús sobre la muerte, y sobre la vida misma de él. Pero antes, decirles muy fácil a todos, si quieren ver el poder o el cambio, la transformación del manejo del tiempo, pensemos nosotros mismos en nuestros mismos sistemas de datación, de cronología. Y si hablamos de que él nace en diciembre, todavía los nombres de los meses son, eh, de alguna manera, sincretismos, vestigios del pasado. Diciembre era en el calendario juliano el mes 10, por eso es decembrum Pero en el nuestro es el 12, pero creo con el nombre del 10, qué falsa eficiencia Septiembre es septembrum el séptimo. Octubre es el octavo, por eso comienza así, octubre, octavo. Pero en nuestro calendario octubre nunca es el octavo. Incluso tenemos dos meses que tienen nombres de Césares, Agosto por el César Augusto, julio. Augusto César, y Julio por el mismo Julio César. Sí. Entonces, eh, cuando llegamos al mes de Julio, mucha gente dice, estamos en Julio, pero no sabemos que estamos recordando a Julio César, y se cree que ese mes fue en el que él nació, ¿no? Eh, pero es de todas maneras algo muy loco. Yo sí quiero apuntar esto sobre la muerte, muy rápido, sobre la Semana Santa, y es que cuando eh, a Jesús lo llevan al Gólgota. Al a, a, a que sea ejecutado porque se hace todo un procedimiento legal de un juicio eh, frente al pueblo y demás y a Jesús lo crucifican siempre los romanos colocaban a lo que se llamaba el títulus o el títulos que era el cargo entonces si te mataban por ladrón colocaban ladrón si te mataban por robar decía digo por violar te colocaban violador o por el, por el delito que has tenido ir en contra del César a Jesús no le encontraban delito, porque era un juicio político. Y entonces dice muy bien en sus, en sus, en sus evangelios, Mateo, eh, y dicen también eh, Lucas, y dice el otro evangelio de Marcos, dicen que el título no sabían qué ponerle y que Pilato se puso en un momento furioso y dijo, lo matamos por ser rey de los judíos, como una forma también de atacar a los judíos.
0: Los no sacerdotes
2: del Sanedrín y por eso se le pone arriba a Inri, que significa, al fin y al cabo, este es el rey de los judíos o es el rey de los judíos. Una nota muy rápido es que los eh, sacerdotes judíos se pusieron muy bravos y le dijeron a Pilatos y esto está en, en, en casi todos los evangelios que hablan de la pasión. Le dicen, oiga, no ponga el rey de los judíos porque eso para nosotros es una ofensa. Y Pilato los miró despectivamente y les dijo, lo dicho, dicho está, lárguense de aquí. Es una historia muy interesante y muestra lo político que fue la muerte de Jesús.
1: Maravilloso el relato que nos acaba de hacer Esteban Cruz. Y no os vayáis, que ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresamos con Misterios del Cristianismo. Continuamos con Misterios del Cristianismo Y aquí continuamos en este especial de Noche de Misterio buceando en la vida del Jesús histórico este personaje maravilloso gracias a sus palabras hablándonos de amor, de fraternidad de comprensión y de hermandad cambió para bien la historia del mundo y en esta primera media hora os hemos hablado sobre pues, todo el problema que hay en, en saber exactamente en qué año nació Jesús y la fecha exacta del nacimiento. Y os hemos comentado lo que nos dice la historia, nos dicen los historiadores, los antropólogos y los arqueólogos. Y esto no termina aquí, porque como era un personaje y es un personaje tan importante, en la misma época, en, justo después de, de, de que él falleciera, pues se escribieron un montón de textos sobre su vida, sobre los hechos que acontecieron en torno de, de su existencia. Porque nosotros tenemos cuatro evangelios que son los canónicos, que son los que acepta la iglesia sobre la vida de Jesús. Pero es que hay otros cincuenta y tantos evangelios conocidos como apócrifos. Esteban Cruz, ¿qué son los evangelios apócrifos?
2: Sí, Juanje, los evangelios apócrifos eh, son una serie de volúmenes escritos por personas eh, pues que se cree que estuvieron o vivieron después de la muerte de Cristo. También se llaman eh, evangelios extracanónicos y esos eh, fueron separados del canon de la iglesia, digamos que el canon de la iglesia católica es el que tenemos hoy en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y fueron separados en varios concilios. Los concilios eran encuentros de obispos, de líderes religiosos del mismo Papa, en los cuales ellos eh, discutían qué era lo verdadero y qué era lo falso. Y muchos de estos apócrifos eh, fueron sacados de las creencias para poder formar un credo unificado. ¿Qué significa eso? Que la Biblia que tenemos hoy fue hecha por los hombres, obviamente, y fue hecha por los hombres eliminando otros textos que contradecían eh, los principales, digámoslo así, pero encontramos cosas muy locas. Por ejemplo, tenemos un gran vacío en nuestra Biblia de la infancia y juventud de Cristo. No sabemos mucho qué pasó después del nacimiento. Pues bien, evangelios apócrifos de la infancia hay y hay muchos. Y hay unos que son antiquísimos y unos que dicen cosas muy dementes, por eso lo sacaron. Hay un niño Cristo vengativo, como son todos los niños, que mata, que revive, que convierte a la gente en piedra. Bueno, hay un montón de cosas locas y hay un gran misterio en eso. ¿Cómo fue la infancia de Cristo? Hay documentos que nos hablan de esa infancia que son más antiguos que el Apocalipsis, que está en la Biblia pero en el concilio de Nicea lo sacaron y en, el, y en otros concilios lo sacaron y condenaron incluso a los seguidores de estos apócrifos. Si usted tenía eso, lo podían quemar vivo. Entonces es una historia bastante interesante.
1: Sí, eso es muy curioso porque en el año 325 el emperador Constantino, que se convierte al cristianismo, pues eh, digamos que es el que pone la plata y dice, venga, que vengan aquí todos los obispos de todas las iglesias, católicas y ortodoxas, porque estamos en el paleocristianismo, estamos hablando del comienzo del cristianismo. Y en ese año 325 se reúnen en Nicea y claro, tienen cincuenta y tantos evangelios y entonces todas las iglesias se ponen de acuerdo en que son los cuatro que tenemos eh, a día de hoy los canónicos, los que, los que sirven. Pero claro, yo lo que creo y lo que creen los historiadores es que realmente lo que hizo la iglesia fue las iglesias, que ahí no estaba solo la romana, estaban todas. Había un papa en Alejandría, había un papa en Armenia, había un papa en Siria, había un papa en, en Grecia, por cierto, papas que siguen existiendo, eh, que eh, se ponen allí de acuerdo, y los textos son muy curiosos, porque los textos dicen que que bien fue una paloma que entró y se posó sobre los cuatro eh, evangelios canónicos, y así estos eran los, los válidos. Otros textos dicen que la paloma le susurró al oído eh, a los obispos, otros dicen que de repente hubo un terremoto, y es que todos se cayeron de encima de la mesa menos esos cuatro. entonces Hay como diferentes versiones que en el fondo, pues claro, vistas de 1700 años después, pues parecen hasta un poco hasta un poco eh, chistosa, pero el caso es que esos textos están ahí, hay algunos loquísimos como el que estaba ahí comentando Esteban Cruz, ese es el Evangelio Árabe. El Evangelio Árabe nos habla de la infancia de Cristo, y entonces porque un día se enfada con un amiguito, y como tiene superpoderes, pues se lo carga. Entonces llega llega mamá, llega la Virgen María, le pega un tirón de orejas y le dice, a ver, que eres un bruto, revive al niño, y coge, como tiene superpoderes, pues lo revive. Es como una novela de ciencia ficción. Esos evangelios, algunos de ellos son muy posteriores, y tampoco mucha gente les da un gran valor histórico, porque son muy posteriores a la vida de Cristo, pero no dejan de, 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 de estar ahí. Y hay algunos que sí son muy curiosos, porque, por ejemplo, el Evangelio de Marcos eh, nos habla de que Jesús eh, tenía mínimo cuatro hermanos y a la vez mínimo dos hermanas. Y menciona además a, a, a los... Bueno, perdón, estoy diciendo un, un Evangelio que es canónico. Eh, cuatro hermanos que son Santiago, José, Simón y Judas. Y esto también pues no deja de, 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 de ser curioso. Si sí hay otros apócrifos, por ejemplo, como es el de los hebreos, que dice que su madre y sus hermanos le decían a Jesús. O sea que sí habla de madre y hermano, aunque la palabra hermano en griego antiguo también sería amigo o también sería primo. Pero si uno echa mano de, de grandes expertos en griego antiguo, yo creo que, bueno, es una eminencia a nivel mundial en griego antiguo, en ese tipo de textos, que es Antonio Piñero, cuando tú le preguntas, yo estaba con Antonio Piñero, le preguntas a Antonio Piñero sobre el Evangelio de Marcos, por ejemplo, y él dice que no, que según el contexto y tal, lo que dice ahí sí es literal. O sea que según su punto de vista, que es experto en griego antiguo, Jesús sí tuvo mínimo esos cuatro hermanos, más eh, dos hermanas, o sea, que sobre todo esto hay una gran controversia, por cierto, que no nos debería de asustar, en el sentido de que tanto la Virgen María como San José, como Jesucristo, fueron seres humanos que vivieron en el Israel-Palestina de hace dos mil años. En Israel-Palestina de hace dos mil años, todo el mundo se casaba y todo el mundo tenía hijos, y estaba muy mal visto socialmente lo contrario, con lo cual, que Jesús hubiera tenido una vida plena como hombre, tampoco, como nos dicen los apócrifos, tampoco debería asustarnos. Hay otro apócrifo que habla de, es el Evangelio de Felipe, que nos habla de cómo eh, amaba a todos sus discípulos, pero amaba mucho más a María Magdalena, y además en este Evangelio, repito, el Evangelio Apócrifo de Felipe nos dice que la besaba en los labios delante del resto de todos los discípulos. Alejandro Bernal, ¿querías comentar algo al respecto?
3: Sí, Juan Jesús, los Evangelios apócrifos sin lugar a dudas nos abren otra perspectiva, nos acercan a un Jesús más humano, más acorde al contexto histórico en el cual vivió, como usted comentaba Juan Jesús hace unos momentos, muy seguramente un hombre que hizo su vida, que estableció una familia, que tuvo una vida más parecida a la de cualquiera de nosotros, sin obviar su divinidad. Y creo que eso y, y, a, y aparte modo, es que
1: es, es que es muy sensato. Porque si lo que predicaba era el amor, Exacto. que él se enamorase, pues a mí no me parece nada terrible. o sea,
3: Exactamente, Juan Jesús. Y por ejemplo, ya que estamos hablando sobre eso, pues María Magdalena es un personaje fundamental dentro de toda esta historia, hilvanándolo con este evangelio apócrifo de Felipe, pues bueno, María Magdalena, que a lo largo de los años y para muchos exégetas, ex ex vendría siendo la que fue la compañera sentimental de Jesús de Nazaret, su esposa. Haciendo un contexto histórico muy rápido, Juan Jesús, en los evangelios canónicos, María Magdalena, es mencionada únicamente 12 veces, y su papel a partir del concilio de Nicea en el año 325 fue meramente anecdótico. Hubo varias versiones, si nos vamos a la historia como tal, eh, algunas de ellas nos establecían, por ejemplo, el Papa Gregorio I identificaba a María Magdalena con María de Betania, hermana de Lázaro y Marta, luego se llegó a comentar que en realidad esta mujer había sido pues una, una femina que había sido poseída y a la cual Jesús le expulsó siete demonios. Esta versión estuvo tan extendida, Juan Jesús, incluso hasta el siglo XIII por parte de Bernardo de Clarabar, un personaje tan importante que fue mentor de los caballeros templarios. Templario. Pero a lo largo de los años, el estudio sobre este personaje de María Magdalena ha tomado un viraje tan importante, Juan Jesús y oyentes, que hoy en día se ha convertido en un auténtico icono que representa el importante papel de la mujer en el cristianismo. Y es que, de acuerdo a algunas hipótesis heterodoxas, pues esta María Magdalena en realidad era una mujer que provenía de la localidad de Magdala que pues, Este era un lugar que estaba muy cerca del mar de Galilea y esta mujer, María Magdalena, pertenecería a un linaje de la tribu judía de Benjamín, en la cual... Pues eh, durante años reinó Saúl, quien fue el antecesor del rey David, es decir, María Magdalena, una mujer que provenía de Magdala, venía de un alto linaje hebreo. Así que históricamente es muy posible que ella, junto a Jesús de Nazaret, quien también provenía de un linaje muy importante dentro de la cultura judía, se hubiesen conocido y hubiesen podido formar un hogar.
1: O sea, que los dos tenían sangre real y que en ningún caso María Magdalena además fuera prostituta, que También eso sí. es otro interrogante que se nos abre que se nos abre con esto. Esteban Cruz, amigo, ¿qué opina de toda esta historia? ¿De cómo nos hablan los apócrifos de María Magdalena y qué importancia tuvo María Magdalena en la vida de Jesús? Si es más de la que nos dicen realmente los textos canónicos.
2: Bueno, Juan, que aquí viene una historia que es brutal. Ustedes tienen en la cabeza el código da Vinci, ahí está Dan Brown escribiendo sí. que, que Jesús tuvo hijos con la Magdalena. Ustedes saben que en Colombia tenemos un departamento cuya capital es Santa Marta, que se llama Magdalena, un río que se llama el río grande de la Magdalena en honor a María Magdalena, que es una cosa impresionante aquí en América. Pero eh, les voy a contar una historia que eh, dejó fríos a muchos, y que tiene que ver mucho con el mundo del misterio y del ocultismo en 1896 en un bazar en el Cairo encontraron en un libro muy antiguo que estaba escrito en copto o sea, la lengua de los cristianos primitivos que todavía existen allí sí. en el Cairo hay una iglesia copta hay muchas iglesias coptas y bueno, eh, resulta ...que eh, empezaron a verlo y era un texto bastante antiguo que aludía a María Magdalena... ...y que se conoce actualmente como el Evangelio de María Magdalena. Dice en las, el texto que había sido traducido de un original en griego... ...y empezaron a buscarlo y efectivamente lo encontraron. Hay al menos ocho páginas que están guardadas de un antiguo papiro... Eh, de, esos li, ...de esas hojas que se hacían con las plantas del río Nilo que están escritos y que parecen indicar que es un evangelio narrado por la misma María Magdalena. ¿Qué, tiene estos, es que, ¿qué tienen esas ocho páginas? Tienen una visión muy distinta de Jesús de Nazaret. Eh, la Iglesia Católica ha dicho que no es una obra que esté en el canon, dice que no es real, pero hoy en día sabemos que por las hojas de ese papiro viene del siglo II después de Cristo aproximadamente, lo que significaría que algunos, como el Apocalipsis es posterior, o sea, son más antiguos que algunos de los libros de la Biblia. Y lo más interesante es que María Magdalena narra su vida con Jesús y en algún momento dice de esas ocho páginas que ella eh, reprime a algunos de los apóstoles, a Pedro, a Mateo, porque se equivocan y porque de alguna manera dicen cosas que no son apropiadas frente al Cristo. Entonces imagínense ustedes, María Magdalena contando en un evangelio, que la iglesia obviamente nunca va a decir que es real, ella misma diciendo cómo regañaba a los apóstoles. Eso nos cambia todo, eso cambia toda la historia, y pondría a la mujer en otro papel, y pondría a la mujer a María Magdalena en un papel más alto que Pedro que es el que de alguna manera justifica que exista el Papa, es una cosa realmente violenta, este, este, violenta en términos reales, este, este, este texto, y Juan, una rápida, ya para terminar, esta intervención, los que están ahí con el numeral escribiendo y demás, no se ha encontrado ningún documento bíblico que diga que María Magdalena era una meretriz o prostituta. Corre. Eso no existe. Es una invención popular que se creó en parte a partir de la lapidación para de alguna manera denigrar de María Magdalena como compañera misma de Cristo. Y no lo digo yo, lo dicen muchos historiadores.
1: Efectivamente, no hay ni un solo texto que nos diga que María Magdalena fuera... Prostituta. Eso es una invención, una invención popular para denigrar a la mujer y eso es algo que está más caro que el agua. Los textos que, que de los que nos está hablando Esteban pertenecen a una compilación que son los textos de Naga Hamadi. Yo he estado en Naga Hamadi en Egipto, siguiendo la pista. De esos textos y realmente es increíble porque esas páginas que está comentando Esteban, que están en esos textos de Naga Hamad y se pueden visitar en el Museo Copto del Cairo, eh, nos hablan de una María Magdalena que regaña a los apóstoles y de unos apóstoles celosos de la figura de eh, María Magdalena. Esto es un tema súper curioso.
3: Entre ellos, Juan Jesús, de acuerdo a estos eh, textos apócrifos, Pedro sería uno de los eh, discípulos que tuvo más aversión a la figura de María Magdalena. Algunos investigadores incluso han establecido, Juan Jesús y oyentes, que las bodas de Canán, que son tan recordadas porque pues Jesús obró el milagro de convertir el agua en vino, en realidad fue el matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Pero entre todas estas hipótesis... Hay una investigadora fundamental que se conoce, se llama Margaret Starbert. Esta mujer va aún más allá y establece que, pues de acuerdo a este matrimonio, a esta relación sentimental que tuvieron Jesús y María Magdalena, pues en realidad esta mujer llevaba en su vientre la descendencia de Cristo, que en realidad es el santo Grial. Y también de esta historia surgieron varias investigadores, investigaciones, investigadores que han sido, eh, pues digamos, que han abordado la historia desde otro punto de vista, incluso han establecido algunas hipótesis con Jesús y oyentes que establecen que quizás Jesús de Nazaret, después de haber sobrevivido al vejamen de la crucifixión, tiempo después, se fue con María Magdalena, quien ya estaba embarazada, viajaron a Marsella, en la actual Francia, y fundaron una dinastía. Y el bebé de ellos dos fue una niña que se llamaba Sara. ¿Verdad o no? Estas son las hipótesis alternativas que se han gestado alrededor de esta mujer de María Magdalena.
1: Sí, eso es muy complicado y un día deberíamos de hacer un, un, un programa... Que nos hablase de ese tipo también de enigmas, o sea, y si Jesucristo no murió en la cruz, o dónde están las tumbas de Cristo, porque hay una, por ejemplo, hay una tumba de Cristo que está en Japón, y por tradición histórica de la zona, por los japoneses que viven en esa zona, que son cristianos, están convencidos de que Jesús está, está enterrado allá. Eso sería para hacer otro programa, porque, como he dicho, este tema da para hacer pero horas y horas y horas y horas en torno a la fabulosa figura de este hombre que no es ni más ni menos que eh, Jesús de Nazaret. Pero bueno, de lo que estamos hablando es de toda esa serie de textos históricos como los de Naga Hamadi que nos dan una versión distinta de los hechos, nos dan una María Magdalena con mucha más importancia en los orígenes del cristianismo de lo que nos dicen los textos que son eh, que son canónicos. Los hechos están ahí y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Nos faltan siete minutitos para terminar, pero yo no quiero terminar este programa sin que el señor Alejandro Bernal nos comente lo que podría ser la prueba que demostrase la divinidad de Jesús. Para mí la pieza arqueológica más enigmática de la historia y no es otra que la famosa Síndone, la sábana santa que está en Turín y que supuestamente envolvió el cuerpo de Cristo, el sudario de Turín, el sudario de Turín. Perdón, Alejandro Bernal, ¿qué nos puedes contar de esta pieza arqueológica?
3: Pues, sin lugar a dudas, Juan Jesús, la reliquia más importante del cristianismo en la actualidad, una sábana que nos demuestra, o más bien nos representa, la figura de un hombre de 1,81 centímetros de altura, de una complexión atlética, que recibió latigazos en todo su cuerpo, que tiene una perforación de una lanza en sus costillas y que a lo largo del tiempo ha suscitado una gran cantidad de controversia, de Enigmas, precisamente por lo que usted decía, representaría la prueba fehaciente de la divinidad de Jesús de Nazaret. Haciendo pues un contexto para los oyentes, que es la Sábana Santa de Turín? Pues fue un sudario que se le impuso a Jesús de Nazaret después de haber fallecido, cuando el señor Jesús de Arimatea lo mandó eh, cubrir con estas mortajas.
1: Eso es, o sea, en la antigüedad, en la antigua... Judea palestina llámenlo como quieran la gente cuando fallecía se envolvía en una sábana de lino de una sola pieza o sea desde la espalda le daban la vuelta a la parte delantera una sábana que medía varios metros y en la que se envolvía el cuerpo del fallecido después de ungirlo de lavarlo y limpiarlo y ungirle aceites eso es, ese sudario es lo que sería el santo sudario que se adora en Turín.
3: Exactamente, Juan Jesús, pero haciendo un rastreo histórico, ¿de dónde viene la adoración o la fascinación por el sudario? Para ello tenemos que remitirnos a un exegeta muy conocido eh, dentro del cristianismo. Eh, usted vio de Cesarea y él nos hablaba de una historia fascinante, eh, Juan Jesús, del rey Afgar en la actual Turquía. Resulta que este señor comenta que el rey Afgar sufría de lepra negra y había llegado hasta sus oídos los relatos de un hombre santo quien en, en este caso en tierra santa llegaba y podía efectuar milagros podía sanar cualquier enfermedad en efecto se trataba de Jesús de Nazaret el rey Afgar envió tropas a Jerusalén pues para tratar eh, de encontrar a este hombre para aliviarse de esta enfermedad cuando llegaron sus tropas a Jerusalén se enteraron que Jesús había sido crucificado sin embargo los Dados, lograron recuperar este santo sudario, se lo llevaron al rey Afgar y comentan los relatos históricos que el rey Afgar, cuando estuvo cerca a este objeto sagrado, pudo recuperarse de esa enfermedad.
1: Listo, y lo increíble de la sábana santa, porque no da tiempo a contarlo hoy, ni mucho menos, nos faltan, nos faltan cuatro minutos para terminar... Es lo siguiente. En la sábana santa el hombre que aparece está azotado, sí, pero con un flagrum, que es un látigo romano de castigo, tal y como reflejan los textos. Tiene el pómulo derecho <coughs> partido en dos de un puñetazo. <coughs> se le tiene marcas de una corona de espinas que se le pusieron como una especie de casco. Detalle súper, súper importante. La crucifixión, y lo sabemos hoy día por arqueología... No se crucificaba, no se hincaban los clavos en las palmas de la mano, sino que se hacían en la muñeca, porque si te clavaban la palma de la mano, la mano se te abría y se te rajaba. Y esa sábana santa se adelanta a la arqueología moderna y el clavo aparece en la muñeca. Y además, por ejemplo, incluso lo que es en los ojos hay los restos de dos monedas, dos leptones romanos. O sea, para falsificar eso hay que ser el megagenio de la humanidad y encima de todo, una sábana que tiene una radiación inexplicable porque el cuerpo de ese señor quedó en la sábana y tú le puedes hacer un molde en 3D que es lo que pasó además cuando la primera vez que se fotografía en el negativo aparece en 3D y no hay tiempo para más, así que vamos a ir cerrando ya Esteban Cruz, conclusiones, enigma del cristianismo.
2: Mis conclusiones es que esto tiene que ser un, un, es un tema que da para toda una serie de programas durante años. Yo les tenía preparados una historia brutal que es la del santo prepucio, pero después se las contaré de cómo desapareció de un pueblo que se llama Cálcata y ahí todo un escándalo. Um, pero bueno, sí, es el, el prepucio de Jesús de Nazaret, que se lo habían cortado y que él había guardado y que después supuestamente le dio a María Magdalena y que cuatro papas certificaron que era divino y que todavía está perdido desde 1984. Después podemos hablar de eso. Pero por ahora no, que esto es un programa, que da, esto es algo sí. que da para muchos programas.
1: Sí. Amigo, ¿tus redes sociales para que la gente te siga?
2: Sí, claro. Me pueden seguir como arroba cruz escribiente. Ustedes escriben Esteban Cruz Niño en Twitter o en Instagram. Y ahí me pueden seguir. Tengo libros como Expedientes X Colombia, los verdaderos enigmas de nuestro país, con documentos desclasificados de la CIA sobre ovnis en Colombia y vida después de la muerte, con historias de personas que fueron al más allá y regresaron para
1: narrarlas. Alejandro Bernal, tus conclusiones. Tienes 40 segunditos.
3: <risa> Juanje, en el Santo Sudario se encontraron rastros de polen que pertenecerían a plantas que se encontraban en Judea hace más de dos mil años. Así que también por ese lado coincide. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Con doble. S. Muchas gracias, Juanje.
1: La verdad que la historia y la vida de Jesucristo es un tema es un tema fascinante. Yo más que encima más que por encima de, 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 de que como hombre porque como hombre eh, la verdad que, que este señor se comportó de una forma maravillosa lo importante es su mensaje y su mensaje es una maravilla y ojalá todos los seres humanos de la creación incluso los que como yo no somos no somos cristianos le hiciéramos caso porque sus palabras harían que viviéramos en un si las cumplimos sus palabras y seguimos sus preceptos Harían que viviéramos en un mundo mucho mejor y nos dejáramos de tanto egoísmo y de tanto racismo y de tanta barbaridad que es la que nos divide como humanidad. Y por encima de todo somos un grupo de monos desnudos, muy modernos, pero un grupo de monos desnudos que nos guste o no, vivimos en un mismo barco que se llama Planeta Tierra. De eso nos habló Jesús de Nazaret hace más de 2000 años y nunca nunca olviden. Que vivimos en un mundo mágico porque está repleto
0: de misterio. We got another day of NBA action and with FanDuel every night is a watch party. So it's time for your FanDuel crew to make their bets. So, what's the move tonight, gang? You know that new customers who bet $5 get $200 back in bonus bets if you win. We're heating up fam He just can't miss Bet all the stars With all your friends And make every moment more Only on Vandor on New customers bet $5 Get $200 back in bonus bets If you win Make every moment more With FanDuel. It goes down in the 21 plus and present in Virginia. First online real money wager only. $10 first deposit required. Bonus issued is non-withdrawable bonus vest. that expires seven days after receipt. See full terms at fanduel.com slash sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
2: Plus.